0: Tanksettet i forhold til det å utvikle topprestasjoner innenfor andre områder er ganske, er det ganske mye likhetstrekk. De er veldig gode på å holde fokus på det de kan gjøre noe med. De lar seg ikke distrahere av distraksjoner som kommer utenfor som ikke de kan gjøre noe med.
1: I dag så uh, hever med oss Espen Tønnesen som er professor i treningskredenskap ved Høgskolen Kristiania. Og mitt navn er Anne Kromsvik.
0: Jeg startet egentlig med at det var idrettsutøver. Jeg var på juniorlandslag i friidrett og begynte å bli trener allerede når jeg var 19 år. Og så begynte jeg å studere ved Norges idrettseskole. Og der så jeg jo det jeg lærte da. Det var jo hvordan en skulle trene utholdende og styrke og hurtig og spennst. Og, og så jo hvordan videnskabelige artikler sa du skulle gjøre det. Og så var jo så heldig at er var juniorlandslagstrener allerede når jeg var 22 år. Så jeg fikk lov til å reise med senjølandslag og oppleve hvordan de beste norske, svenske, kubanske, brittiske utøverende trente. Jeg så jo det var store avvik mellom det jeg lærte på Norges idrettseskole og det som ble gjort i den praktiske verden. Så første tanken var jo tenk hvis de visste det jeg ved og det jeg lærer på Norges idrettseskole. Men så skjønte jeg det etter hvert at det her er det jo forskning som er på middels trente folk. Det er tre til fem i uka mens disse verdens beste utøverene hadde jo 24 timer i døgn og skulle utvikle seg over 10 år. Så det var en helt annen type approach. Og da tänkte jeg at denne forskningen som foreligger i dag, det er ikke til noe hjelp egentlig for beste praksisfeltet. Så det å få en mer praksisnær forskning, og da faktisk eh, gjøre mindre, kan du si, renommerte forskningsmetoder, og ikke gjøre typiske RCT-studier, men gjøre mer deskriptive studier av, av verdens beste praksis, tänkte det måste vara vägen att gå. Så då började tror jag Dr. Gran var varför blev det bäst det best och sedan så har studerat 100 av världens mest meriterade idrottsutövare från Norge som är som, som er både kvalitativt og kvantitativt. Så og det det tänkte då det är ju visst antal case så blir stort nok, så ved vi faktisk at av de blitt olympiske mester innenfor et område, og du har en ganske stort utvalg av population. ja, da er det ganske god råd å følge. Og jeg ved jo nødvendigvis at ikke dette er progget i stein hvordan du skal gjøre det, men det gir i hvert fall en retning, og det gir mange gode refleksjoner på viktige, sentrale ting du må tenke over når du skal utvikle det til en verden senere.
1: Hva er det som er hemmeligheten da? Hvordan spiller
0: det best og best? går jo på trening, men det går også på andre forhold. Gjennom all den forskningen, så altså har jeg kommet frem til ti punkter. 10 punkter som kjennetegner. Og, og det første punktet, det er den der indre motivationen. Du ser det, han psykolog, de psykologene som jobber på, på Olympiatoppen, disse, disse utøverne er jo ikke bare motiverte, de er jo så innigranskønmotiverte. Det er jo den sånn inbo, iboende indre motivasjonen unik. Så for de fleste trenere så er det jo å holde igjen disse utøverene. Og så har de jo noen ekstremt tydlig mål, tydelige hårete mål, eh, som driver dem. Eh, det er ikke tvil om hvilken retning de skal. Og, og, og det ved vi jo bare vi skulle løfte benkpress, hvis ikke vi visste hva som var på stangen, så hadde det ikke vært så intressant å løfte den vekten. Og sånn er det med en, 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 en process det å utvikle verden sin, og de må ha noen hårete mål og mange snakker ju da om at disse utøverne da er så mestringsorienterte og lite resultatorienterte i sluttenen så er de ekstremt resultatorienterte men de er mestringsorienterte på veien nettopp hvis ikke de gjør det, så når de ikke målet sitt men det er jo bare se når idrettsutøver går inn til en fjerdeplass så har jeg aldrig sett at de står og jubler de står og jubler når de vinner og det viser hvor extremt viktig dette mål er for det selv om noen har litt ulike retninger for det. Og har jeg tenkt mye på det. Ja, hva er det som gjør at det egentlig den der indre motivasjonen er så viktig? Ja, ofte så, når jeg har gjort disse treningsanalysene, så er det jo faktisk de som trener mest i verden også. Altså, skal du bli best, så må du trene mest. Og... og skal du trene så mye som de gjør og opp i 30 timer i uka så, så må du bare være extremt motivert hvis du skal gjøre det hver eneste idag altså vi ser jo vi har disse Coronaperioder nå og vi slår ned samfunnet 12. mars, 11. mars i år og de første 8-12 ukene gikk grejt. vi var lite det jeg kaller, i den der romantiske fasen vi alt går men det, det er nå når det virkelig begynner å være over måneder og nesten år det er da det sier hvem vi er, og hvordan vi greier å stå i det. Og disse verdens beste utøverende da, de bare durer på hver eneste dag og trener på. Nå jeg husker eh, snakket med Anders Gjerderud, som er olympisk mester på 3000 hinder fra 1976, og spurte ja, «Hva var grunnlaget for din suksess?» Så sa han «Det er følgende matematisk stykke. Det er to gange syv gange 52 gange ti. Ja, vad står det for?» Det er to økter, syv dager i uka, 52 uker i året, i ti år. Og, det, det, den, det er en veldig lett formel. Det er fryktelig vanskelig å følge opp i praksis. Og det er der du ser de beste, de greier å skabe den kontinuiteten eh, hele veien. Så det, det er i hvert fall noen av de der tingene som, som kjennetegner de, de er ekstremt uh, gode til å finne også ut referansen på hva som er verdens beste trening. Så jeg husker jo, Vegard Ulvang fortalt jo da hvordan han fant ut hva verdens beste trening, det var når han leste treningsdagboka til var Brå. Så de er på søken etter å finne hvor ligger verdens beste praksis hvor en lista ligger og jeg kan i hvert fall ikke gjøre det noe dårligere jeg kan ikke bare kopiere det de andra har gjort før jeg må gjøre det faktiskt bedre og det tror jeg det ser du på den der leitingen som de beste utøveren, de er hele tiden på leiting etter å gjøre det bedre og da ligger den der iboende autonomien og eierskap hos de veldig sterkt andre blir trent till att träna men de tränar själva för att utvecklas så de tar mycket större ägarskap i det och det är ju sånt med oss forskare och i det vi tar doktorgraden så blir vi vägledda väldigt klart og tydligt men etter vart må vi stå på egne ben och då blir det ju ända mer intressant och där får vi kanske ut det bästa av oss men vi må in inom en sån läringsfas men den läringsfasen är där i ungdomsåren och ju äldre så går det in och har en mycket större grad av autonomi hvor tränarna fungerar mer som en mentor eller veileder og kvalitetssikrer, samtalepartner.
1: Men det er vel mulig å trene for mye også, hvordan klarer du deg å balansere deg?
0: Ja, det, det er jo interessant, er interessant det, og der, der er det jo verktøy, inne i inni verktøyskriene, hvor de da har tester underveis, hvor de kontrollerer prestasjonsutvikling. Og, og, tror, og der har de pulsklokker og lagtatmålinger underveis for å styre treninger underveis. Og så har de ikke minst treneren som kanskje er de som stopper de litt av og til at nå du faktisk stå igjen litt. Nå, nå, nå blir det nesten too much. Så, så der er det samspillet trener og var ekstremt viktig. Og det peker jo disse verdens beste uthørende på også at uh, den viktigste personen rundt de har jo vært den der treneren med stor T som de traff på et eller annet tidspunkt som både inspirerte de og utviklet de og som var en god, nær, god relation som de trivdes med og som fikk det beste ut av de. Så uh, mye, mye av det de, de snakker om da, det er jo når de har tatt det der siste steget så, uh, så hører du alle de, de, de har vært ganske grensesprengende. Og, og når vi så på det norske alpinte eventyret på 90-tallet, så var det mange som tog jo NRK viste når de hoppet i fallskjerm og eh, hoppet i strikker og var grensesprengende. Men snakker du med Kjetil andre Aamodt, eller med Finn Aamodt, eller noen av de som lykkes på den, så var det jo ikke det som var grensesprenginger. Det var jo innenfor det spesifikke. Det var jo faktisk det at det, disse østerrikerne dro opp når heisen når heisen åpna og dro hjem igjen når han sluttet, men Norge leide sig i skuter for hver en time før østerrikerne. For de beste trasséene, for, for den beste treningen, og dro ner en time senere. Det var jo de to timene hver med ekstra alpinkjøring som var grensesprengende. Det samme hadde Oleina Bjørnald som eh, før eh, 2002, når han tog OL-guld, så var de grensesprengende øktende på intervall fem ganger 5 minutter mens når Rolf Seterdahl utfordrer han, så ble det åtte ganger åtte minutter. Det var en dobling i intervalltrening, sant? som gjør at du tar nye steg, så du må være grensesprengende innenfor det som virker på prestasjonen. Og der ser du de, de beste. De bryter vei, bryter vei og finner nye inngang og finner nye muligheter. Der är de ganske unike. Så... Øh, så sånn sett, så det der, der å ha evnen, ikke bare å gjøre det andre gjør, men ta det til nye høyder, ta det til nye steg. Og sånn er det vel innenfor akademia også?
1: Ja, det er stikkert at vi kan lære noe av disse folkene. Det mange som pensjonerer sig med å gå rundt og holde foredrag til næringslivsledere og tilsvarende. Men, men, men det er vel få av oss andre slappfisker som er så ekstreme, enten det gjelder fag eller fysikk.
0: Ja, tror, når det gjelder trening, så tror jeg ikke det er så mye å, å lære, men jeg tror tankesettet i forhold til det å utvikle topprestasjoner innenfor andre områder er, ganske, er det ganske mye likhetstrekk. Og, det er jo bare å si det som å være leder eller være forsker, eller være, så har det jo disse verdens beste utøverende som kommer frem i forskningen, det er jo at de er veldig gode på å holde fokus på det de kan gjøre noe med. De lar seg distrahere, allt distraktioner som kommer utanför som inte de kan göra nåt med. Och det är ju viktig som leder och som som forskare också att en har lite tunnelseen. Och jag huskar eh, Stenahon, han eh, det var ju mycket det höjd då på när de så regnvär så började de att prate så mycket om regn och rädslan för att glida och det att inte stå emot i sats när skade sig och allt dette så en ser på resultaten i bløtt vær, så hopper de 4 centimeter lavere enn når de hopper i tørt vær men uh, Steiner Hoen sa, yes i dag regner det i dag starter jeg fire centimeter høyere enn mine konkurrenter uh, og det gjorde jo at han gjorde sine konkurrenser. konkurranser fysikken, formen er ikke annerledes i regnvær enn i tørt vær, så det går mye på mentaliteten så jeg tror den der evnen til å fokusere på det du kan gjøre noe med selv og faktisk bruke sånne distraksjoner, heller til, konkurranse, til et konkurransefortrinn, der er det ganske unike. Når
1: du forsker på disse folkene, hvordan går du frem i praksis da? Jeg, når jeg gjorde doktorgraden
0: min, så hadde jeg jo en mer sånn metodetriangulering, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg brukte både en kvantitativ bit, hvor en gjorde treningsanalyser, og det var litt sånn nybrådsarbeid, det var jo faktisk det å bruke treningsdagbøker for en, en, en 20-årsperiode og samle inn data, systematisere data validere data og så videre så der eh, brukte jeg jo veldig tid på metodutvikling og, og, og det er jo faktisk guldstandarden i verden i dag på hvordan faktisk treningsdagbøker blir brukt til å beskrive verdens beste praxis. Senare så gjorde en av min doktorandstudenter, Astrid Sylta, han gjorde ju valideringsstudie av oligträning på oligintensitet bara for att finna ut hur hur nøyaktig den ligger och hur hur nøyaktig korrigeringsfaktorer du måste ha vid bruka oligge typer metoder inför registrering av sånna träningsdata. Så det har jo gjort at det, det har blitt mye mer stureint og mer vanlig å gjøre den slags type kvantitative analyser av treningsdata. Så det ser vi jo forskere og verden rundt gjør i, i dag, og det er jo litt artig at dette kommer fra Norge, fra lille Norge. Det andre er ju den der kvalitative biten, det der å fange upp. Ikke bare de harde tallene, men også de litt mer softe tallene. Og der brukte jeg både observasjoner og brukte type, type semistrukturerte intervjuer. Hvor en da transkribert intervjuer, kategoriserte de validerte dataene og at vi tolker dataene på samme måte som andre forskere. man var en ganske stor og god process rundt det. Og det var jo nettopp for å gi det der helhedelige bilder rundt eh, treningsprosessen og utviklingen, og det var jo noe av det, jeg tog jo det valget på min doktorgrad å skrive inn monografi, og det, det var jo nettopp for å få fram den helhetstankegangen, og jeg glad for at jeg gjorde det, og lærte meg det verktøyet, men måtte jo også lære meg senere verktøyet med å publisere artikler, ikke sant, så det er to litt forskjellige verdener, og det er kanskje noe av det som begrenser litt i, i artikkelverden i dag, det antal ord som ikke ligge grejt greie å fram den helheden. Men da har jeg funnet ut, da må man bare lave mindre problemstillinger som en greier å ta fatt i fra hver gang, og ikke kan ta den der helheden på casen som man, som man gjorde i sitt uh, midtoktorgradsarbeid.
1: En av publikum her som spør om, um, om prestasjonsfremmende midler, altså, er det noe i, i den mentaliteten som, som kan forklare uh, at noen lar seg friste ja, det er
0: mange, mange som lurer, og det er jo, er jo både utøver og trener og som, eh, Olympiatoppens fagmann og fagsjef for trening og, og forsker levt i, le, i denne verden lenge, og min oppfatning er at det, det forekommer ikke doping i Norge nesten. Det er noen som er tatt i doping i Norge, og det er folk som enten har bodd i utlandet eller som har hatt utlandske trenere. Jeg tror at uh, de fleste som velger dette, som jeg sier, de har en så sterk indre motivasjon. Og det som å spille ludo og jokse. Det er ingen som er interessert i det. De er faktisk ekstremt opptatt av å gjøre dette rent og riktig. Så uh, min oppfattelse er at det er utrolig redelige folk, uh, og det ser du både i Norge og Sverige, er kanskje de gode eksponentene. Det kan være at jeg er naiv, men, uh, men det var i hvert fall min klare opplevelse at... Uh, jeg tror de norske utøverne er ekstremt rene, og jeg tror faktisk det antidopingarbeidet som har vært siden 90-tallet er kanskje en av de viktigste grunnene til at norsk toppidrett er så suksessfulle som det er i dag, for det er mange av joksene har tatt vekk.
1: Jeg tenkte vi kunne slippe til publikum Hvis dere har lyst å stille spørsmål, så må dere bare rekke opp handen, så skal dere få lov å slippe inn. Vi kan jo be Audun Farbrott om å starte valget. Er du klar for det, Audun? En av de
2: tingene jeg jo vet att du har sett spesielt på er jo da Marit Bjørgen som jo viser at selv en toppidrettsøver kan få det teft mm. och faktisk etter å ha vært vant til å suksess sliter og har det knallteft mm. Og så må jeg jo si at jeg er jo imponert å høre den historien om hvordan hun klarte å mobilisere til en stuoperasjon. Så jeg kunne tenke meg å høre du fortalte litt om hvordan hun klarte hva det var som fikk henne til å mobilisere den der ekstreme viljen til å snu
0: dette. Ja. Og det, det, det er jo interessant, bare det med Marit Bjørgen, det er jo en av mine doktorgradstudenter som er biveileder for, og hvor hovedveileder Evin Sandbak fra NTNU, vi samarbeider om dette prosjektet, og det er Guro Strøm Soli da, som har stått for denne forskningen, og hun tar doktorgraden på Marit Bjørgen da. <laughs> og det er basert mye på disse metoderne da, og en av de studiene var faktisk det der det er hvordan, hvordan få en ikke fungerende utøver til å bli verdens mest meriterte langrennsløper. Og Marit hadde jo en historie hvor hun presterte veldig i 2004-2005-2006, og så begynte nedturen mer etter hvert, og i 2009 så var hun egentlig på vei nesten til å slutte. Kroppen tålte ingenting, hun ble sjuk, hun underpresterte, hun var ikke i særlig godt humør. Hun sleid med samtaler, hun sleid med samspillet med media, hun hadde utfordringer. Hun hadde det rett og slett ikke så bra. Så da blev hun og treneren Egil Kristiansen enige om at det nå måtte skjennes snu operasjoner. Da fra 2009 til 2010 så skjedde det noe helt unikt. Hun gikk fra å være en underpresterende utøver, den mest meriterte langrennsløperen i 2010. Så da bynte jo eh, en å ta fatt i den eh, snuoperasjonen der og eh, Guru analyserte da treningsdataene hva som skilte sig fra 2009 till 2010 sesongen og intervjuet på vad som hadde foregått i denne perioden og det var vel en 5-6 store grep å gjøre det viktigste grepet var kanskje at det, før så hadde du fått en träningsplan og så utfört och den VM-planen eller OL-planen som tränaren lagt, nå tog två mycket större ansvar själv i utvecklingsprocessen. Både hvordan den träningen skulle tillrättläggas, lytte på kroppen, justerte träningen och gjorde det. Ehm det som visste sig träningen då, det var jo at det är ju ofta att en tror att skal du bli bättre till något så måste du göra mer intensiv träning. Du må ta mer möllastran, tog mindre möllastran så tonära intensiteten hon med mer gav vär ökt mer rum så att hon var restudierad og klar till att göra näst intensiv ökt. Hon gjorde mer träning på låg intensitet. Hon gick fra blockperiodisering til traditionell periodisering som gjorde att hon fick större avstånd mellan de här öktarna. Så rent sån träningsmässig så gjorde hon en del grepp. Men like viktig var dette med ägarskabe. Det var like viktig at hun fikk medisinsk oppfølging og hadde hatt lunger som fungerte dårligere og dårligere og fikk medisinsk oppfølging for å få lungene til å fungere. Og fikk eh, hjelp av en idrettspsykolog til å få greie å endre på selvbilde, endre på den indre dialogen til å bli mer positiv. Ehm, um, hun gjorde noe med ernæringen i forbindelse og få mer prestasjonsrettet kosthold enn det hun hadde hatt tidligere. Så det viste at det var en sånn multitilnærming som måtte til for å snu dette. Så det er ikke lett å pege bare på en faktor. Men den faktoren som gjorde at den hadde kontroll underveis her, det var akkurat den testingen. Hun innledde et nær samarbeid med han som er fysiolog og labansvarlig på i Erlendhem, hvor de da er fjerde til sjette uke, testet for å se at hun var på vei tilbake på riktig spor, og justerte treninger hvis ikke de gikk så mye fremover som en håpte. Så jeg synes den studien som Guru skrev der var ganske unik, og jeg tror har gett mye refleksjon til både trenere og utøvere for hva de må tenke på når de ska gå fra en ikke fungerende situation til en veldig godt fungerende situation.
1: Så har Jens ballende et spørsmål. Hva er det, Jens?
2: Ja, takk. Dette var interessant. Eh, jeg er både dekan, jeg er medieforsker, og jeg har vært sportsjournalist. Så jeg har jo veldig mye hjelper i Kanadalen. Eh, interessant var det om prestasjoner, prestasjonsoverføring og motivation og det og det. Men så ble jeg litt opphengt i noe det siste du var slikket innom den med sikken og det norske syne. Du, du snakket av nordmenn, så det hørte jo helt naivt ut at ikke det jukses her. Men la den være, men jag tänkte å det deg litt på etikken litt sånn i gråzonene der vi, der er det norske tenkesettet, ikke sant høydehus, ja det er greit, for det har ikke de andre rå til Eh, fluorsmøring og mystiske smøringspreparater og litt, litt sånne ting der man eh, har store fordeler av å ha masse resurser som kanske andre nasjoner ikke har på de mm. eller det hoppdresser som tøyes helt ut i det mm. merkeligste når, når det gjelder spesifikasjoner så mm. kunne du snakke litt om disse norske holdningene og etiken i disse gråsonene hvor vi syns det er veldig greit å prøve å tøye i vår fordel
0: ja, det, dette, noe, dette, dette blir jo egentlig mer synsing fra min side i forhold til at jeg har vært i idrettsmiljøet mye og ikke noe forskningsbasert, men min opplevelse er jo det stikk motsatt av din. Når jeg er i det miljøet, så føler jeg ikke de tøye grensene. Jeg føler vel kanskje at av og til så er det kanskje, hvis du ser i hopp, så tror jeg mer at selve regelverket er for utydelig. Så jeg tror kanskje det ligger mye, mye på selve idretten selv, at de burde være tydelige på vad som var lov og ikke lov. Og det at du har et, et særnorsk eh, forbud mod høydetrening i høydehus, det er jo kun Norge som har det. Så vi har jo strukket strikken lengre der. Eh, for exempel dette med helse og i forhold til dette innenfor utholdningsidrettene, så er det jo ofte sånn at hvis du er lettere og sponsorer, er det mange som mener du presterer bedre i Norge, så var vi første land i verden som innførte et helsesertifikat. Nettopp det at det er folk som er undervektige, folk som ikke er riktig ernært, folk som har utfordringer med skelettet, folk som har utfordringer med lungene, de, de, de får startnekt og samlingsnekt, nettopp fordi helse går foran prestasjon. Så jeg føler jo det de egentlig en prøver å dytte utøverne i den motsatte retningen. Det vil du se, de drar mye lengre i andre land. Um, når en nå har fått dette FLUR-forbudet så er det ingen land i verden som er mer positiv til det enn i Norge uh, de er veldig positiv til det men det må jo være sånn at reglene er like for alle uh, uh, og så lenge det er det så endrer dette konkurranseforholdet til det og han som var smøringssjef uh, før uh, Knut Nystad han sa jo det. det var jo en gledens dag at egentlig FLUR-forbudet kom og han ser jo på dette det gir oss bare ett nytt konkurransefortrinn. Hvordan skal vi få det til utenfor? Så jeg opplever at eh, i norsk idrett så er det en god kultur og en god etisk standard i forhold til hvordan får til gode resultater. Så jeg tror ofte at eh, egentlig de historiene og hadde du vært på innsida og sett det, så hadde du hatt et annet forhold til det.
1: Du nevnte med indre motivasjon som er en veldig viktig faktor, så er det en som spør her, kan man trene på indre motivasjon, eller er det noe som du er mer født på? Nei, jeg tror nok
0: det er noe som vokser seg til etter hvert. Jeg tror snarere og tvert imot at det kanskje det kan være trenere og ledere som dreper den indre motivasjonen. Og ofte så gjør trenere og ledere og folk rundt alt det de kan for å, for å hjelpe, men av og til så kan det faktisk virke motsatt av det en tror. Og, 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 og den refleksjonen har gjort mye i forhold til fotballspillere som elsker å spille fotball og er på løkka 6-8 timer om dagen og når de får 100 millioner for å spille fotball så de mindre, har de nesten ikke lyst til å gå på trening altså, det endrer seg litt, nå setter jeg på spissen da, men det er noe med det der leiken og eget eierskap rundt det som må være der og det er kanskje lettere å få til individuelle idretter, for da driver du prosessene mye mer selv og det ser du i de sin individuelle idrettene hvor de da trener 70-80% av tiden alene og har bare 20-30% trener der. Så ligger det en mye større eierskap i prosessen og gjør nok at den indre motivasjonen blir mye bedre utviklet ved at de finner ut måter de kan trene smartere og bedre på for å utvikle seg.